0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien, on est mardi 16 mai 2023, euh, aujourd'hui on va se faire le hors série numéro 6 et on va parler d'un sujet qui me semble très très important, à savoir comment investir dans un marché immobilier en baisse, quelle stratégie établir, euh, comment bah, anticiper justement des éventuelles baisses de marché et garder de la rentabilité dans votre investissement. Bref, les amis, on va voir ça juste après le jingle. Bienvenue dans Limitless, le podcast le plus rentable du game. Je m'appelle Louis Doucet, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2015. En parallèle, je donne des cours de finance à l'Esprit Paris. Dans ce podcast, nous verrons ensemble comment repousser les limites de votre patrimoine. Ok, donc en gros. On va voir plusieurs points aujourd'hui. On va d'abord contextualiser euh, un peu le marché immobilier en baisse, pourquoi, euh, quelles sont les raisons. On va essayer de comprendre un peu les cycles du marché IMO en ce moment et euh, d'un point de vue plus global, euh, comprendre comment le marché fonctionne. Euh, on va défiler ensuite un petit peu sur les opportunités euh, d'un marché en baisse, ce que vous pouvez mettre en place euh, bah, dans les prochains mois, prochaines années pour justement continuer d'investir euh, de manière intelligente. Je vais essayer de voir et balayer avec vous les stratégies d'investissement spécifiques à un marché en baisse, comment gérer le risque et ensuite on saura une petite conclusion du plaisir. Euh, mais bref, voilà les amis, ça va être très intéressant euh, ce podcast aujourd'hui. Dans l'idée, avant de commencer, je sais que vous avez fait un petit effort dimanche, euh, ça m'a fait vraiment plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous tout de suite. Mettez une note 5 étoiles. On n'en a pas encore assez, vous vous rendez compte On fait plusieurs milliers d'écoutes euh, chaque mois et on n'a que 35 notes sur Spotify et que 20 sur euh, Apple Podcast. Deezer, c'est pareil. Notez, je vous en supplie, s'il vous plaît, mettez une petite note 5 étoiles, ça vous prend une seconde, un petit abonnement. Vraiment, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait. Bref, les amis, introduction, comment contextualiser et définir un marché mot en baisse. Alors, bah, comme vous le savez, ça fait plusieurs mois euh, maintenant qu'on a un contexte économique qui pousse les taux à monter. Euh, on a eu l'épisode de 2020 avec la pandémie, qu'on ne citera pas pour ne pas euh, pénaliser le podcast, mais il s'est passé une pandémie mondiale en 2020, a priori. Il euh, y a eu plusieurs impacts sur l'économie. Les gouvernements hein, tous petit à petit imprimer de plus en plus d'argent. Il faut savoir que ne serait-ce que les États-Unis, euh, ils ont, alors de mémoire, hein, mais c'est entre 50 et 80% d'impression des dollars en circulation au cours des trois dernières années. Donc en gros, il y avait une masse monétaire qui existait en dollars depuis 200 ans, et au cours des deux, trois dernières années, ils ont multiplié par 0,5 la quantité de dollars présents dans le monde même multiplié quasiment par deux, euh, à vérifier le chiffre, mais c'est monstrueux, c'est énorme. Donc tout ça a créé un contexte inflationniste. En Europe, on a fait la même chose avec la BCE et euh, l'euro, on a euh, imprimé énormément d'argent et créé énormément d'argent, etc. Ce qui fait que petit à petit, bah, ça a augmenté euh, les prix dans tous les domaines, que ce soit dans les mots que ce soit euh, dans les prix à la consommation, etc., etc., et en plus de ça, avec les divers confinements qu'on a pu connaître, tout le système économique était à l'arrêt à un moment donné, la, les chaînes de production étaient à l'arrêt, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec moins d'offres et toujours autant de demandes et de plus en plus d'argent disponible sur le marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Les prix ont pété à la hausse. On a eu de plus en plus d'inflation euh, qui s'est développée le mois après mois, etc. On avait des délais euh, d'attente sur euh, les voitures, sur les travaux, les matériaux, etc., etc. Bref, les prix ont clairement augmenté. On a eu en plus de ça une augmentation des prix du carburant. Bref, un contexte inflationniste. Qu'est-ce qui se passe dans un contexte inflationniste C'est que bah, mécaniquement, les gens perdent un pouvoir d'achat. Et en fait, comment on peut réguler plus ou moins euh, une inflation galopante à qui frôle les 10 voire plus dans certaines zones géographiques Eh bien, tout simplement en augmentant les taux. Les taux, euh, donc on a la BCE et les différentes banques centrales des pays qui vont gérer euh, les taux d'emprunt, d'accord, des banques. Et forcément, ça a un impact derrière sur les taux d'emprunt pour les financements immobiliers. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que le marché euh, était en, en forte hausse ces dernières années C'est que, tout simplement, les prêts immobiliers étaient très, très peu chers. Moi, à l'époque où j'ai commencé à investir, euh, bah, tout simplement... À l'époque, je me rappelle que je me disais que c'était un mauvais taux ce que j'avais obtenu et j'avais eu, je crois, 1,6, euh, 1,65% sur 20 ans euh, et je me disais que ce pas fou. Euh, et à l'époque, euh, vraiment, il y avait des taux à moins de 1% et c'était un truc de dingue. Et donc là, en gros, forcément, ça a dopé le marché puisque les gens avec une mensualité équivalente arrivaient à avoir de plus en plus de capacité d'emprunt et nécessairement, ça a dopé les prix. Sauf que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a les taux qui ont été complètement resserrés, ce qui veut dire que là, pour le coup, à mensualité équivalente, donc par exemple, je ne sais pas. un exemple, avec 500 euros par mois, vous pouviez emprunter, par exemple, 120 000 euros sur 20 ans. Okay là, aujourd'hui, toujours avec 500 euros par mois, avec les nouveaux taux, admettons que vous ne, vous ne pouvez emprunter que 90 000 euros. Bah, en fait, ça vous crée 30 000 euros de moins en termes de pouvoir d'achat. Et par conséquent, forcément, ça a un impact sur le marché parce que ça ne touche pas que vous, ça touche tous les acteurs du marché qui ont besoin de la dette pour acheter un bien immobilier. Et ça, ça concerne les particuliers comme les investisseurs, évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que là, avec l'augmentation des taux, on a clairement euh, une baisse de pouvoir d'achat sur l'immobilier. Et il ne faut pas être un génie pour anticiper et comprendre, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais sortir ce aujourd'hui, c'est comment gérer justement une situation d'un marché en baisse quand on est investisseur. Et ça, justement, je bascule directement sur le point numéro 2 qu'on va voir aujourd'hui, à savoir comprendre le marché et ses cycles. Donc, pour vous expliquer les cycles d'un marché IMO, j'ai déjà un petit peu anticipé le truc, mais les phases de hausse, généralement, c'est boosté par quoi C'est boosté bah, surtout en France, par un manque de logements disponibles. On a une demande qui n'a jamais été absorbée au cours des dernières années. Vous me permettez, je prends un petit peu de haut. Parenthèse, les amis, Parenthèse. dimanche, on a Limitless Premium qui sort. Si vous voulez justement pousser vos connaissances dans certains domaines, finance pas, fiscalité, investissement, création d'entreprise, etc., tout ça sera présent sur Limitless Premium de manière très très qualitative. Il va y avoir énormément de contenu. Bref, restez connectés, suivez ce qu'il y a justement sur mon compte Insta, ces derniers temps, LinkedIn, etc. Je vous en dirai beaucoup plus. On reprend la partie 2 de ce podcast. Donc, Donc comprendre le marché, les cycles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Phase de hausse, je vous expliquais que ça avait été clairement dopé par justement des prix IMO euh, qui n'ont en fait, pas arrêté d'augmenter entre 2000 et 2020, tout simplement parce que l'argent était de moins en moins cher. Ça veut dire que, ce que je vous disais juste avant, à mensualité équivalente, vous pouviez emprunter de plus en plus d'argent. Puisque, et on revivra certainement ça quand les taux rebaisseront, à un moment donné, quand vous avez euh, X de budget chaque mois, et eh bien, si le taux baisse, ça va nécessairement augmenter votre budget, et par conséquent, si tout le monde commence à avoir plus de pouvoir d'achat pour acheter le même type de surface, bah forcément, ça doque les prix, puisque, je vous ai déjà fait euh, plein de fois ce type d'exemple, mais, si dans un village, euh, vous avez tous un pouvoir d'achat, etc., vous êtes un tour d'un SMIC, admettons, euh, et que vous consommez tous dans ce village, etc. Demain, on multiplie par deux le revenu de tout le monde. Bah, en fait, les services du quotidien vont forcément augmenter, puisque à un moment donné, il va y avoir plus d'abondance euh, en termes de monnaie et une masse monétaire plus importante pour une offre qui est toujours équivalente. Parce que n'oubliez pas, le, le... en fait, quand les prix de l'immobilier augmentent, il n'y a pas une création de valeur réelle, puisqu'il n'y a pas un nouveau bien immobilier qui est sorti de terre. En réalité, c'est juste que la demande n'est pas absorbée avec le, le stock d'immobilier présent. Donc, comme il y a de plus en plus de personnes qui ont le même pouvoir d'achat pour acheter le même type de biens, bah, ça augmente forcément les prix. Et en fait, on a connu une phase de hausse très, très importante. Moi, j'ai commencé en 2018 l'Investimo. Euh, J'étais encore dans cette phase-là où c'était un peu l'euphorie. Les prix ne faisaient qu'augmenter mois après mois, etc. Et. Euh, et clairement, bah, en fait, à la limite, je vais vous dire, ce n'était pas forcément le meilleur moment pour acheter. Pour autant, j'ai quand même acheté, j'ai fait des très bons coups. Euh, bref, je ne vais pas me réétendre là-dessus. Mais euh, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, etc. Et puis, dans les précédents podcasts, je vous invite à les écouter, j'en parle. Et voilà, dans l'idée, on a eu une grosse phase de hausse. On en est arrivé à la phase de pic euh, aux alentours de mi-2021, début 2022. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait encore des taux bas, on était encore dopé par euh, les banques centrales, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé La phase de pic euh, a commencé à, se, à stagner avec les annonces d'augmentation des taux. Et en gros, ça a commencé progressivement jusqu'à arriver à des taux beaucoup plus importants. Et en fait, aujourd'hui, on a des taux qui sont à peu de 3% dans les banques, alors que, encore une fois, il y a deux ans, on empruntait à moins de 1%. Et, pour vous donner un ordre d'idée, je vais le faire en direct. Je vais vous calculer la différence de pouvoir d'achat. Alors, attendez, ce n'était pas prévu. Donc, je vous le calcule en direct. Tac. Je vais vous faire un calcul de mensualité, d'accord, pour une somme. Et on va, justement, faire l'exemple avec deux taux. Donc, on va prendre l'exemple simple de 100 000 euros. Ok, 100 000 euros sur 20 ans. Aujourd'hui, ça vous fait des mensualités à 602 euros, d'accord, avec un taux à 3,3% et 0,34 d'assurance. Donc, 100 000 euros, 602 euros sur 20 ans, 3,38 plus 0,34 d'assurance, d'accord. Sachez que il y a de ça deux ans, on pouvait emprunter par exemple à 0,5. 0,5. En gardant le même taux d'assurance, ça vous fait 466 euros par mois. Vous vous rendez compte, c'est quasiment 150 euros d'écart, ce qui sur une mensualité à, 500 euros, à 600 euros représente beaucoup d'argent puisque si on fait juste le pourcentage, donc on était à 604, hein, je crois, ou 602. 602 moins 466 sur 602 ça vous fait 22%, d'accord euh, Non, pardon, en plus, c'est, excusez-moi, 150 sur 466 plutôt, parce que c'est l'inverse. Voilà, ça a pris 30%. En gros, vous avez baissé en termes de pouvoir d'achat d'environ 30% sur l'immobilier. En, en, je parle en termes de mensualité. Et comme les emprunts pour les particuliers sont liés euh, justement aux mensualités et à un tiers de leur salaire, etc., je parle juste pour les particuliers. Je ne parle pas pour les investisseurs, vous connaissez la chanson, nous c'est pas du tout pareil, on raisonne pas de la même manière, etc. Et euh, si on a les connaissances, on sait faire raisonner les banques autrement justement pour obtenir des financements en dehors des capacités d'emprunt. Mais bref, du coup pour les particuliers, forcément c'est un énorme impact parce que là on a pris l'exemple sur 100 000 euros. Mais c'est pareil, si vous le connaît sur 2-300 000 euros, ça fait vite beaucoup d'argent sur un mois. Et en fait, c'est pour ça que petit à petit, le marché a commencé à connaître un énorme pic. Et a commencé à stagner et aujourd'hui on est encore dans la phase de stagnation les prix commencent un petit peu à baisser mais je enfin, d'expérience et pour analyser quand même bien les fondamentaux du marché etc je ne vois pas les prix continuer d'augmenter avec des taux qui montent toujours et justement c'est là où c'est important de comprendre les cycles c'est que à mon sens on devrait avoir une phase de baisse d'accord et par la suite, il y aura toujours une phase de reprise parce que les marchés sont cycliques, c'est comme ça. Il y aura, je suis prêt à le parier des personnes sur euh, les réseaux sociaux, les journaux, YouTube, etc., qui vont vous dire que ça y est, c'est la fin. L'immobilier à Paris va valoir 0€, euros etc. Bref, il y a toujours les gens qui vendent le malheur entre guillemets, qui font tout pour euh, euh, essayer de faire peur aux gens, etc. Parce que ça fait vendre. Pour le coup, moi je suis réaliste, je vous le dis, je pense que on a atteint un pic, c'est évident. Il, y a eu, il va y avoir probablement une phase de baisse. Mais justement, sur le même principe que quand on fait du DCA en bourse, c'est le fait d'acheter régulièrement la même quantité euh, sur un marché, etc., pour lisser son prix. Eh bien, je vous le dis très simplement, je vais faire la même chose sur l'immobilier. C'est que à la limite, avec un marché baissier, quand on a les compétences, mais on va pouvoir faire encore plus d'affaires maintenant, sachant que, à ça s'ajoute une chose, c'est que... Comment identifier donc, le stade actuel du, du marché voilà, Ça, je voulais dire, on est, euh, on est sur la phase de, euh, de pic/slash baisse. Mais à ça, ça ajoute quoi Ça ajoute le DPE, les amis. Le DPE, diagnostic de performance énergétique. Si vous êtes classé en E, F ou G, vous êtes positionné comme une passoire énergétique. Ce qui signifie que, alors, pour le E, vous avez jusqu'à 2034 pour modifier, mais si vous êtes F et G, potentiellement, euh, vous n'êtes plus en capacité de louer votre appartement euh, à, euh, à une personne sans avoir à refaire des travaux. Donc, ça va accélérer les ventes puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de faire euh, 10, 15 000 euros de travaux. Ce qui fait que ça, mêlé à des taux qui baissent, euh, qui augmentent, pardon, ça va forcément impacter les prix. Et c'est là où on en vient au point numéro 3, les opportunités d'un marché en baisse. les Les opportunités d'un marché en baisse, c'est que les achats à un prix réduit, ça va arriver maintenant. Et l'avantage d'un euh, marché qui baisse, c'est que justement, on peut toucher des rentabilités plus élevées puisque il n'y a, a pas de corrélation réelle entre les loyers et le mètre carré. Ça, je vous invite à faire des recherches. Moi, j'avais fait mon mémoire euh, quand j'étais encore élève à l'ESPICE euh, sur le sujet. Il n'y a pas de corrélation réelle entre les loyers et les prix au mètre carré. Ce qui signifie quoi C'est-à-dire que si vous avez un loyer qui reste constant et que vous avez un prix au mètre carré à l'achat qui baisse, bah forcément, ça augmente votre rendement. Donc, c'est là où je vous dis que l'opportunité, à mon sens, dans un marché en baisse, c'est de pouvoir augmenter vos rentabilités. Ce qui fait que, certes, vous avez des taux qui augmentent, mais en soi, si vous avez plus de rentabilité, au final, vous absorbez toujours euh, bah, le coût du financement, plus le remboursement du crédit, plus les taxes et autres. Ce qui fait que même dans un marché en baisse, il faut continuer d'acheter. Et à la limite, moi je vais vous dire, je vais tout faire pour acheter de plus en plus à partir de maintenant. Parce qu'il y a des opportunités sur justement bah, des ménages qui ont moins en moins de pouvoir d'achat avec les taux. Mais à ça, encore une fois, s'ajoutent les histoires de DPE. Et en fait, le cocktail des deux va faire qu'on risque d'avoir des très, très belles opportunités avec des grosses décotes de 20-30%. Et ça, les amis, on ne le reverra pas 15 fois. Et beaucoup de générations avant nous qui étaient investisseurs, etc., ont connu des crises et se sont en, en, enfoncées dans la brèche pardon, euh, à certaines époques. Avec le recul, on s'est tous dit « Ah, mais putain, si j'avais été à cette époque-là, euh, j'aurais foncé, j'aurais fait fortune, etc. » Eh oui, mais ça, c'est facile à dire. Mais en fait, quand les crises se présentent, c'est maintenant qu'on va voir qui est vraiment en capacité de faire des choix avec euh, bah, un esprit clair, entre guillemets, des choix froids et euh, intéressants, intelligents. Et c'est comme ça que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on verra qui a des raisons et qui a, entre guillemets, bien fait les choses. Parce que la pire des choses c'est d'avoir des investisseurs du dimanche qui ont acheté dans les phases de pic, qui commencent à stresser, à se dire « Ouh là là, ça va se casser la gueule, ça ne va plus valoir rien du tout, etc. »« Et vite, 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 je vends, je vends, je vends. » Mais pas besoin de vendre. Pourquoi Parce que si vous avez bien réalisé vos acquisitions avant, quel est l'intérêt de vendre dans un marché baissier Aucun. Alors que vos loyers, vous continuerez de les toucher. Même dans les crises, euh, les gens continuent de payer leur loyer parce qu'ils ont toujours besoin de se loger. Et euh, c'est comme ça. Et donc, vous, ça ne vous empêche pas de payer votre, votre crédit. Donc, au final, pas de panique. Vous n'êtes pas obligé de vendre si vous avez bien fait les choses à vendre. Maintenant, évidemment, ceux qui ne se sont pas formés au préalable, ceux qui ont fait les choses euh, sans le savoir, etc., bah, là, effectivement, il va y avoir des problèmes. Mais à un moment donné, ce n'est pas faute de vous l'avoir dit un milliard de fois euh, sur mes réseaux sociaux, sur ce podcast, sur les différents contenus que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ne N'investissez pas si vous n'avez pas les connaissances. En fiscalité, si vous n'avez pas les connaissances pour obtenir des bons financements et si vous n'avez pas les connaissances pour gérer tout simplement un bien immobilier. C'est très, 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 très dangereux. D'accord Je ne vous dis pas ça pour essayer de vous faire peur. Je vous dis juste ça pour que vous réalisiez. C'est un achat immobilier, ça ne blague pas. C'est des centaines de milliers d'euros. Quand on se trompe de 10%, c'est des dizaines de milliers d'euros très rapidement. Quand on fait une erreur, qu'on a besoin de faire des travaux, etc., c'est beaucoup d'argent. Et quand on commence et qu'on a justement un salaire de cadre qui débute, etc., et qu'on veut bien faire les choses, la moindre des choses, les amis, c'est d'un minimum se former sur le sujet. Et je fais un parallèle avec ça, mais c'est pour ça que je lance Limitless Premium. Moins d'un euro par jour. Moins d'un euro par jour. C'est quoi l'excuse, en fait Tu vas me dire, je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Mais non. En fait, c'est si tu ne veux pas, tu fais ce que tu veux, mais... Là, pour le coup, si tu investis que tu as fait n'importe quoi, que tu ne t'es pas formé, ce sera que de ta faute. Moins d'un euro par jour, tu n'as pas d'excuse. Je suis désolé. J'ai fait exactement… Je vais vous dire, je me suis basé sur quoi pour faire ça C'est qu'il y avait une pub pour les Dacia Duster. D'accord Dacia Duster, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait Quel est le positionnement Ils créent un 4x4 SUV pour le grand public euh, qui répond à toutes les attentes et qui est, bon, alors là, en l'occurrence, sur un segment low cost, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis low cost que dans le prix, mais dans la qualité du contenu, vous ne pouvez pas faire mieux. Encore une fois, je, je suis prof de finance dans, dans la meilleure école d'immobilier de France. Je forme les élites de demain qui vont travailler en, dans le financement immobilier, dans des fonds d'investissement, etc. Et aujourd'hui, je vous ai concocté des podcasts qui creusent des thématiques sur le financement, sur la fiscalité, etc., etc., et tout ça à moins de 1 euro par jour, je veux dire, c'est imbattable. Bref, vous faites ce que vous voulez, on continue sur ce podcast. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous surtout à Limitless by Louis 127 sur Instagram. Vous aurez toutes les informations sur le lancement, ça aura lieu dimanche. Bref, dans les pour revenir aux opportunités d'un marché en baisse. On va avoir donc à la fois des, des, des baisses de prix parce qu'on a des vendeurs qui vont à un moment donné vouloir vendre parce que si leur donné, il reste 3, 4, 5, 6 mois à la vente et qu'ils ont besoin de vendre, bah, ils baisseront leur prix. Ensuite, vous allez avoir en capacité de négociation, bah, ce que je vous disais, hein, les histoires de DPE. Si vous maîtrisez bien justement, en vous renseignant à l'avance, les budgets pour faire des isolations d'appartements, des rénovations, etc. Eh bien, que... enfin, vous avez une arme supplémentaire pour obtenir des baisses de prix parce que vous allez arriver, vous allez dire « Ok, donc ça, cet appartement, je vois qu'il fait tant de mètres carrés, euh, il est situé dans tel secteur, etc. Moi, je sais que je peux l'isoler pour tel prix. Ok, donc je vais dire au propriétaire, voilà, pour que je puisse louer mon bien, euh, il faut que je mette ce temps de travaux. Comme aujourd'hui, le marché est en baisse, etc., je vous fais telle offre. Et à un moment donné, les propriétaires, comme il y aura de… En fait, c'est ça qui est bien, c'est que dans les périodes de crise, comme il y a de moins en moins d'acheteurs… Si vous êtes acquéreur dans cette période, vous allez délivrer entre guillemets les propriétaires d'un bien dont ils veulent se séparer. Et justement, c'est dans ces, en fait, ces phases-là où vous faites les meilleures affaires. Alors, là on va se dire, oui mais t'es un salaud, etc., t'es un connard, un chien. Je, En fait, c'est pas parce que je vous décris euh, la manière dont les choses fonctionnent que c'est moi qui ai inventé les, les choses, etc. Je ne fais que décrire des contextes. Quand, en fait, quand le marché est en baisse, ça fonctionne comme ça. Quand le marché est en hausse, le vendeur est en force et c'est comme ça. En gros, un marché haussier, le vendeur est en force. Un marché baissier, l'acheteur est en force. Et pour une fois que dans notre vie, entre guillemets, enfin, pour ma génération en tout cas, pour une fois qu'on arrive dans une période où justement euh, les détenteurs de, euh, de biens immo etc., voient leur prix à la baisse et que ça profite à notre génération, pour ma part, je ne m'en plains pas. Je ne m'en plains pas, d'accord faut oublier que les générations d'avant, il y a eu accès à des crédits immobiliers, à des biens immobiliers à Paris à 2000 euros du mètre. Bon, euh, il y a eu des belles plus-values qui ont été réalisées avant. Euh, pour autant, on n'insulte pas les les, les de salauds ». entre guillemets. D'accord. Donc nous, si on connaît un marché en baisse et qu'on investit à ce moment-là et qu'on fait des beaux coups, tant mieux, tant mieux. Et je vous incite à le faire. Bon, en tout cas, clairement, c'est ce que c'est ce que je vais mettre en place dans les prochaines années. Et donc. Vous avez en argument de négociation, justement, les histoires de travaux. Donc, en fait, si vous cumulez situation de besoin de vendre plus des taux qui augmentent, plus des travaux, eh bien, c'est les trois points à mon sens qui vont vous offrir des, des très belles opportunités euh, dans un marché en baisse. Maintenant, dans les stratégies d'investissement, bah, vous en avez trois, hein. c'est toujours pareil. Il y en a une qui est un petit peu plus risquée que les autres, à mon sens. Vous avez l'investissement en termes. Donc, c'est quoi C'est acheter des biens à prix réduit et on va les conserver jusqu'à ce que le marché se redresse. Donc ça, moi, c'est un peu euh, ma vision des choses. C'est-à-dire que peu importe le prix du bien, ce qui m'importe le plus, c'est que les loyers rentrent et que ça rembourse la dette. Sachant que quoi qu'il arrive, je compte garder les biens à, à long terme, voire très long terme. D'accord Ensuite... Vous avez euh, bah, ce qui se rapproche un petit peu, c'est l'investissement locatif euh, qui génère des revenus réguliers euh, malgré la baisse des valeurs immobilières. Donc, ça, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Alors, en fait, pour, pour euh, différencier les deux, ce que j'entends par investissement long terme, c'est acheter pour conserver sans forcément louer. Euh, maintenant, moi, je fais de l'investissement locatif long terme. C'est une manière un petit peu hybride des deux parce que l'idée, c'est de générer des revenus réguliers malgré la baisse des valeurs. Encore une fois, les loyers ne baissent pas. Euh, vous pouvez regarder les courbes sur Internet, sur l'INSEE, etc. Euh, c'est euh, très, très rare d'avoir des loyers qui baissent, sauf dans des zones géographiques où il y a euh, une grosse, grosse crise démographique. Mais c'est pour ça que la base de la base, et ça, je vous l'ai toujours dit pour ceux qui euh, ont suivi des cours avec moi, que ce soit les SPI ou euh, des coachings, etc., On n'investit jamais dans les zones euh, rurales où, par exemple, il y a une grosse baisse de population, etc., que des zones de croissance démographique avec des fortes tendances en hausse, parce que c'est ça qui sera garant de loyers qui conservent leur valeur. D'accord C'est très, très important. Et enfin, la troisième option, qui me semble un petit peu plus risquée dans un marché en baisse, mais si on maîtrise parfaitement son sujet, pourquoi pas C'est tout simplement de faire des achats, euh, rénovation et ensuite revente pour encaisser un profit. Mais attention, il faut bien faire les choses, parce que si vous… Mettez... En fait, pour un débutant, je trouve que c'est un petit peu dangereux cette technique euh, quand, vous, bah, quand vous êtes dans un marché qui baisse parce que si vous anticipez mal votre coût de travaux plus les délais etc et que derrière vous mettez du temps à revendre, en fait vous allez passer beaucoup de temps sur euh, une opération et si malheureusement vous ne rentrez pas dans euh, les clous en termes de, euh, de bénéfices etc, bah, soit vous aurez fait une opération qui vous aura euh, rien rapporté, soit au pire vous faites une moins-value et bah, c'est ce qui risque de vous bloquer sur des prochaines opérations. Donc, ça, moi, j'avoue que j'aurais tendance à, à faire attention avec ce type d'opération. Éventuellement, le type d'opération que je ferais alors, dans un contexte comme celui-ci, c'est justement, si vous avez à tout prix envie d'acheter votre résidence principale et pourquoi pas faire un achat-revente, mais à moyen long terme, bah, dans un marché en baisse, ça peut être intéressant de justement acheter maintenant parce que c'est quoi qu'il arrive, beaucoup plus intéressant que les personnes qui ont acheté frénétiquement euh, pendant les 5-10 dernières années, euh, notamment dans les grandes villes, avec des prix toujours plus hauts, toujours plus débiles, etc., sur des, des, des biens qui n'étaient pas forcément extraordinaires. Et en fait, c'est maintenant qu'eux vont faire des mauvaises affaires parce qu'ils vont flipper, ils vont revendre, machin. Et après, c'est ces mêmes personnes-là que vous entendrez dans les médias dire « Ah, j'ai fait un très mauvais coup immobilier, euh, l'immobilier, c'est impossible de gagner de l'argent, etc. » Ben oui, mais parce qu'en fait, tu as fait n'importe quoi de bout en bout. Encore une fois, si tu as une stratégie qui est logique, qui est une vision long terme, que tu n'es pas pressé parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu ne vas pas devenir milliardaire à la fin de l'année, et bien justement, tu fais les bons choix. Des choix éclairés qui te permettent derrière de euh, bah réaliser des belles opérations. Et sur le long terme, tu gagneras toujours. C'est imbattable. C'est des stratégies qui sont imbattables. De toute façon, encore une fois, ça fait maintenant plusieurs mois que vous suivez ce podcast, parfois certains plusieurs années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, avant de reprendre en janvier, en réalité, ce podcast, il a été créé en février 2021. Vous connaissez la façon dont j'investis dont et ce que je prône en termes de stratégie, mais encore une fois, le long terme fonctionnera toujours parce que, vous voyez, même si j'ai acheté en 2018, moi, j'ai connu des hausses de prix j'ai continué d'acheter malgré les hausses de prix, mais parce que je savais même à l'époque des hausses de prix que si demain le marché baisse, et il devait baisser à un moment donné au bout de plus de 10 ans d'augmentation. C'est logique, c'est même sain que le marché se régule un petit peu et ait tendance à de nouveau baisser, etc. Et en fait, c'est dans ces vagues-là, au même titre que les marchés boursiers, c'est dans ces vagues-là on gagne de l'argent. Euh, ceux qui ont investi juste avant... Euh, la pandémie en 2020 euh, qui ont en mars euh, vu les marchés dévissés qui ont tout vendu etc mais ça c'est les pigeons c'est les pigeons qui euh, justement ont fait n'importe quoi sont des débutants et c'est ceux qui se font toujours tondre alors que si vous aviez déjà un portefeuille avant d'accord que les marchés ont dévissé mais je sais pas, la moindre... en fait la réaction basique d'un investisseur qui est un minimum formé c'est justement de se dire ok bah parfait je vais réduire mon PRU, mon prix de revient euh, unitaire. Je, je vais changer parce que les marchés ont dévissé de manière irrationnelle. on a effet, moins 40% en genre deux semaines. Mais en fait, c'était évident que euh, dès que l'économie les... le... allait reprendre, les marchés allaient de nouveau augmenter. Et les immobiliers, je, vais... je vais vous dire, ce sera pareil. Il y a un gros décalage parce que euh, c'est un marché qui est plus long à bouger, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et vous verrez, les prix vont baisser, mais ils remonteront, ça sera toujours pareil. Et j'ai hâte d'avoir de, de, le recul pour vous dire, vous voyez, j'avais raison. Mais voilà, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. C'est, Enfin, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais voilà, sachez que c'est toujours pareil dans les marchés. On se dira toujours dans 30 ans, ah putain, tu te rappelles en 2023, etc. Mais oui, putain, il fallait investir. Mais... Les amis, vous dites ça déjà de, des années 90 et les mecs en 90 se disaient ça des années 60. Et ainsi de suite, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, ayez des bonnes stratégies, des stratégies long terme. Maintenant, un point important à aborder, c'est justement comment gérer le risque. Donc, pour gérer le risque, ben justement, ne pas faire n'importe quoi. À mon sens, c'est très très important d'avoir des connaissances dans le domaine. Je pense que c'est un basique de, de basique, hein. euh, c'est la base de se former. Quand tu veux, euh... en fait, c'est simple que ça, mais en gros, compare ça à faire un voyage en avion, d'accord Si tu arrives, tu as loué un avion, tu veux partir en vacances, mais tu n'as pas de brevet de pilote. Euh, à ton avis, même si tu arrives à faire décoller l'avion par miracle, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux de faire un vol sans aucune pratique, sans aucune connaissance théorique, sans rien. Bah, si, c'est excessivement dangereux, mais en fait, c'est exactement la même chose pour l'immobilier. Et, des... et en fait, comme l'immobilier touche le grand public parce que les gens achètent généralement leur résidence principale, tout le monde pense que c'est facile, que c'est inné, qu'il n'y a pas de problème, ah, oui, tout le monde le fait, euh, tonton Jean-Jacques, euh, il a acheté sa maison et tout. Ouais, mais en fait, on ne parle pas de la même chose, on n'est pas des particuliers, d'accord On est des investisseurs, il faut bien dissocier les deux. Donc comment gérer le risque Premièrement, maîtriser de bout en bout une opération immobilière, c'est la base. Encore une fois, limite les premium sera là pour vous à moins d'un euro par jour, sans engagement. Donc encore une fois, je laisse ça là. Le lancement, c'est dimanche. Euh, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez l'info. Ensuite, diversifier votre portefeuille d'investissement. Vous avez à la fois de l'immobilier, mais aussi de la bourse, mais aussi, pourquoi pas, de la création d'entreprise. Euh, maintenant, pour parler uniquement d'immobilier, encore une fois, ne vous mettez pas uniquement sur un segment. Euh, ne faites pas, par exemple, que de la colocation. Ne faites pas que de la location Airbnb. Diversifiez votre portefeuille d'investissement. C'est important. Moi, pour le coup, je fais la seule classe d'actifs qui, à mon sens, n'a pas spécialement d'obligation de diversification parce que c'est la plus basique et c'est celle qui me permet de faire ce que je veux derrière. Moi, je fais de la location longue durée, nue. Ce qui veut dire que demain, je récupère un appartement si je veux le mettre en colocation, je peux. Si je veux le mettre en location meublée, je peux. Si je veux faire de la location courte durée, je peux. Mais pourquoi j'ai pris cette stratégie Comment j'ai géré mon risque par rapport à ça Tout simplement parce que le problème, c'est que beaucoup de débutants qui se font avoir avec les belles promesses des formateurs sur Internet et autres contenus en ligne, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils achètent avec un business model qui est basé uniquement sur de la location courte durée, ce qui veut dire que si demain ils n'exploitent plus en location courte durée, ils ne sont plus en cash flow positif. Et ça, c'est une catastrophe, les amis. Je me permets de voir une petite gorgée d'eau. C'est une catastrophe. Pourquoi Parce que, justement, dans un marché baissier, si vous n'êtes plus en capacité de louer en location courte durée, que vous faites du cash flow négatif, ben ça vous pourrait avoir votre capacité d'emprunt. Vous allez être bloqué parce que les prix ont un petit peu baissé euh, sur 2-3 ans. Et du coup, si vous vendez, vous allez faire une moins-value. Vous n'allez pas réparé, euh, enfin pas réparé, pas euh, rembourser la totalité de votre emprunt. Ou alors, vous allez perdre de l'argent euh, par rapport à l'apport que vous aurez mis, etc. Bref, c'est une connerie. vaut mieux, encore une fois, avoir une stratégie long terme. d'accord Oui, avec la location en durée de nuit, tu ne vas pas devenir rentier en 6 mois. Mais je te rassure, même avec de la courte durée, tu ne deviendras pas rentier en 6 mois. Ça, c'est les belles promesses. d'accord Si tu as une vision à long terme, que tu développes un portefeuille basé sur du nu, derrière, encore une fois, si tu veux diversifier, un jour tu récupères un appart parce que tu as un locataire qui part, etc., tu meubles et tu l'exploites autrement. Mais encore une fois, si à un moment donné tu as envie de changer et de revenir au modèle initial, à savoir longue durée, pas d'emmerde, euh, location nue, etc., avec des gens qui restent plus longtemps, tu peux revenir parce que l'inverse n'est pas vrai. Vous voyez, typiquement, les gens qui ont fait de la colocation. J'en parlais avec un ami qui, euh, qui est venu me voir dans le bureau il y a deux semaines. Euh, on discutait de ça, etc. Le nombre de personnes qui se sont engouffrées dans la colocation, je ne dis pas que ce n'est pas bien la colocation, mais je dis juste attention. Quand vous faites une acquisition, vous supprimez un séjour, quand vous réoptimisez complètement un appartement pour faire des chambres avec. Euh, une, une orientation sous la colocation, etc. L'appartement, sachez une chose, c'est que vous ne le revendrez pas en l'état. Vous le revendrez à, difficilement, à moins de trouver quelqu'un qui veut à nouveau l'exploiter en colocation. Sauf que, pourquoi vous vendriez votre colocation Parce que c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'elle ne génère pas les profits attendus. Sauf que vous vous retrouvez avec un bien, vous avez fait énormément de travaux vous avez supprimé peut-être un séjour, vous avez complètement modifié l'aspect de l'appartement, etc., et vous ne toucherez plus une clientèle de particuliers parce qu'un particulier ne veut pas euh, 14 chambres euh, dans 40 mètres carrés en fait il veut un séjour il veut euh, une voire deux chambres mais basta. et en fait le problème des prestations qui sont créées pour euh, orienter full euh, colocation à un appartement justement ça peut le rendre bah, euh... difficilement revendable à une clientèle de particuliers et donc dans un marché encore une fois en baisse ça peut être un risque euh, et c'est pour ça que voilà Faites très attention aux promesses alléchantes, vous savez vaut mieux à mon sens faire du 7-8% sur la location longue durée nue que du 10-12% avec de la location courte durée et de la colocation qui génère beaucoup beaucoup de rotation etc. Alors location courte durée attention, il y a des zones où c'est très bien fait. Encore une fois c'est toujours pareil, si vous êtes un bon professionnel, il n'y a pas de problème. Mais moi je m'adresse à une clientèle de débutants et débutants plus. Qu'est-ce que j'appelle les débutants en plus C'est que vous avez déjà allé entre 3 et 5 apparts. Vous avez encore des débutants, entre guillemets, à mes, à mes yeux, ce qui n'a rien de péjoratif. Mais vous avez encore, j'imagine, plein de choses à apprendre. Mais je vous rassure, j'ai encore, pour ma part, plein de choses à apprendre. Et à chaque étape, euh, tous les investisseurs continuent de se former. Je vous ai cité ce week-end de mémoire euh, Warren Buffett. Il y a plus de 85 ans, 86 ans, peut-être même 90. Euh, il se forme tous les jours. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a pas de honte. Mais encore une fois, il faut bien maîtriser vos stratégies, c'est hyper important. Et donc, dans un marché baissier, si je peux conclure un petit peu ce, ce podcast, c'est qu'il faut apprendre de l'histoire, d'accord Les marchés immobiliers ont toujours été cycliques. Il y a toujours eu des grosses hausses, des grosses baisses, des grosses hausses, des grosses baisses, etc. Et à partir du moment où tu as compris que chaque marché a un cycle, regardez la bourse, regardez le cours de l'or, regardez n'importe quelle classe d'actifs, il y a toujours des hausses, il y a toujours des baisses, c'est comme ça, d'accord Typiquement, avec la pandémie, il y a eu plein de personnes qui sont allées se réinstaller dans des villes de province. Les prix ont, ont augmenté d'un coup. C'est des marchés qui, à une époque, avaient baissé, etc. Vous voyez, il y a toujours des cycles. Donc ça, déjà, c'est extrêmement important de l'anticiper. Ça vous permet de garder la tête froide. Parce que la pire erreur serait d'avoir fait un investissement l'année dernière ou il y a deux ans et de commencer à flipper, de se dire « Ouh là il faut tout rendre, etc. » C'est nerveux, voilà. Si vous avez bien fait votre investissement, vous avez des cash flow positifs, que la dette est largement payée, que vous dégagez de la marge tous les mois, etc. Pas de panique, au contraire, utilisez la période qui arrive pour racheter moins cher, pouvoir augmenter la taille de votre portefeuille. Et encore une fois, il faut toujours avoir la, la vision de se dire, j'achèterai toujours plus de monde qu'hier. Moi, j'espère que les biens que j'ai accumulés jusqu'à présent représenteront rien d'ici 10 ans. Parce que d'ici 10 ans, j'ai fait ça en ans, d'ici 10 ans, j'espère que j'aurais fait beaucoup plus. Et de manière exponentielle, pas doublée, mais j'aurais fait de manière exponentielle plus d'investissements que ce que j'ai pu faire au cours de mes cinq premières années d'investisseur. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit mille fois, mais vous trouverez rarement des investisseurs qui vous diront qu'ils ont fait leur meilleur coup dans leur première année. D'accord C'est très. Enfin, c'est même jamais. Enfin, je ne vais pas dire jamais, parce qu'on va toujours me sortir un exemple de machin euh, qui a fait son seul coup, etc. Bref. Mais généralement, entre. Si par exemple, vous avez commencé à investir à 30 ans, à 50 ans, généralement, vous ne vous direz pas, ah bah, mon meilleur coup, c'était à 30 ans. Voilà. Donc, encore une fois, c'est bien de se tester. Commencez par des petites acquisitions. Ne pas aller trop vite. Ne pas euh, mettre la charrue avant les bœufs. Ne paniquez pas de ne pas aller assez vite. Encore une fois, on... ce n'est pas une phrase de moi, mais on surestime souvent ce qu'on veut faire en un an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. C'est une réalité. C'est-à-dire que, en un an, vous pourrez peut-être faire qu'une seule acquisition, euh, peut-être à moins de 100 000 euros, d'accord Mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'année d'après, vous ne pourrez pas en refaire, etc., etc. Et sur 10 ans, vous, vous savez, 10 ans, c'est long. Vous pouvez accumuler beaucoup de choses en 10 ans. Moi, je commence à arriver à... Enfin, j'ai ma cinquième année de recul, qui sera en réalité ma cinquième année à partir de novembre 2018. Je, je parle sur l'IMO. Ça va faire maintenant 8 ans que j'ai investi, etc. Mais sur les, les, mes premiers investis immo, je, vais rentre, enfin, je suis dans ma cinquième année, il sera euh, novembre la première fois, euh, enfin ça fera cinq ans, depuis que j'ai eu les premières clés d'un appartement à mon nom. Euh, et je peux vous dire qu'en cinq ans, j'ai fait plein de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a forcément permis d'accélérer sur les dernières années, j'ai acheté beaucoup plus les dernières années qu'au début, ce qui est logique, et dans les prochaines années, ce sera pareil, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil pour vous. Donc, encore une fois, pour conclure, faut savoir euh, avoir du recul sur euh, une situation économique, un cycle, et savoir comprendre dans quelle phase on est pour justement ne pas perdre d'argent. Et ensuite, bah, c'est la base, et euh, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans ce podcast, mais encore une fois, restez informés, euh, à l'écoute des tendances de marché, formez-vous, euh, ayez euh, en tête toutes les méthodes qui vous permettent de justement ne pas faire des conneries, euh, bien optimiser votre fiscalité, euh, bien optimiser vos financements. Aujourd'hui, vous pouvez encore obtenir des super financements avec des très belles conditions. Mais tout ça nécessite des, euh, des compétences, des connaissances, un réseau. Et c'est justement tout ça que j'ai créé et développé pour Limitless Premium. Donc bref les amis, si Limitless Premium vous intéresse, abonnez-vous à ma page installouidoucette plus Limitless by Louis Doucette sur Instagram. Le contenu est gratuit sur Instagram, évidemment. Et si vous voulez aller plus loin, pour moins de 1€ par jour, 24,50€ par mois pour le prix de lancement. Ce sera dimanche. Restez connectés les amis. Passez une excellente semaine. Parenthèse, je vais vous faire euh, probablement un petit nouveau format que je vous concocte euh, qui sera en dehors des hors-séries et en dehors du podcast du dimanche. Euh, ce sera un format Tips of the Day. d'accord Donc la, la petite astuce du jour euh, sur une thématique. Ce sera un tout petit podcast qui fera 5-10 minutes. Mais je vais vous abreuver de contenu. Vous n'êtes pas prêts. Euh, et je parle même pas des membres de Limitless Premium. Euh, vous n'êtes vraiment pas prêts pour le coup. Donc euh, bref, les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Faites attention à vous si vous êtes sur la route. Si vous êtes au sport, bravo. C'est bien. Et voilà, les amis. Une petite note 5 étoiles, un petit abonnement. Ciao, ciao.